0: hola bienvenidos a anécdotas de una hija en esta ocasión vamos a seguir hablando vamos a seguir en nuestro episodio sobre la sabiduría que viene de dios muchas veces nos confundimos incluso hasta nos frustramos porque no sabemos qué quiere dios para nosotros qué es lo que debemos hacer cómo estar conforme a dios para recibir sus bendiciones ¿Qué es lo que debemos hacer? Pero esto resulta extraño porque todos estamos conscientes de que la Biblia es el instrumento que Dios dejó. Para que escudriñemos en ella y podamos saber qué es lo que Él quiere para nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer? Incluso si nos ponemos a escudriñar podemos ver que hay una palabra para cada cosa para cada etapa de nuestras vidas. Solo es cuestión de sentarnos, pedirle a Él que nos dé sabiduría para entenderla y empezar a buscar y es sorprendente. En esta mañana estuve leyendo un poco sobre que vendrán muchos falsos profetas y muchos falsos maestros que nos enseñarán cosas que van a transversar Muchas cosas que están ya escritas. Les van a poner. Les van a quitar. Para que todo vaya conforme a sus beneficios. Y a sus intereses. Y muchos de nosotros vamos a caer. En esas falsas enseñanzas. En esas falsas doctrinas. Pero. Es por esto la importancia de ir nosotros mismos a la palabra. Sacar ese tiempo. Para nosotros mismos leerla. Porque. Lo que está escrito no es privado. Dios la dejó para todos nosotros, porque para Él todos somos iguales. Él la dejó escrita para todos nosotros, pero está en nosotros el, el buscarla, el leerla, el entenderla, el pedirle a Él que nos dé la sabiduría para hacerlo. Entonces, tengamos cuidado de a quién le creemos, a quién escuchamos y. Vayamos nosotros mismos a la palabra. Al principio es difícil. ¿Por qué? Porque si no le pides a Dios que te dé la sabiduría, porque es una palabra divina, lo que está escrito ahí no es un simple libro de superación personal ni de motivación. Debes de pedirle a Dios sabiduría y empezar a leerla poco a poco. Voy a aprovechar la ocasión para decirte cuáles fueron los libros de la Biblia que yo utilicé para empezar. Los cuales van a ayudarte a abrir un poquito más tu entendimiento. Puedes empezar con Marcos, Mateo y Juan. Lees esos tres libros de la Biblia. Uno por cada día. Un libro, un versículo cada día. Y luego ya puedes retomar nuevamente el principio en Génesis. Entonces, espero que esto te haya ayudado. Que lo pongas en práctica y, bueno, quiero que me cuentes. Chao, chao. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Anécdotas de una hija. Seguimos con nuestro episodio La sabiduría que viene de Dios. Y, en esta ocasión, vamos a hablar de la depresión, la tristeza y de que hay una palabra de esperanza para cuando nos sentimos así. En esta ocasión te estoy hablando desde mi vehículo, voy conduciendo mis labores. Eh, quizás escuches en uno que otro episodio algún ruido, quizás una brisa, un viento, hasta incluso un gallo cantar. Es que esto lo grabo eh, de manera espontánea en el momento en el lugar a donde esté en muchas ocasiones he estado en el campo en otras ocasiones como esto estoy manejando entonces ya sabes que esto es pura espontaneidad y como dicen por ahí eh, cuando es en televisión pues si estamos en vivo pues todo se vale verdad entonces Vamos a empezar este, este análisis Si se pudiese llamar así Hay un versículo en la Biblia que llamó mucho mi atención Y es Salmos 34, 18 Dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón Y salvará a los contritos de espíritu Esto nos hace pensar que es increíble Cómo Dios nos quiere dejar, nos quiere decir, nos quiere, dejar, nos quiere dejar dicho aquí que Él no está más cerca de nosotros cuando estamos más felices. Al contrario, Él está más cercano a nosotros cuando estamos tristes. Cuando nuestro corazón está quebrantado. Entonces, esto sin duda en medio de la tristeza, en medio de la depresión, en medio de nuestro proceso nos da como que una luz al final del túnel, como una esperanza. Cuando, por ejemplo, yo tengo alguna circunstancia y me siento mal, me siento triste, pienso en este versículo y sin duda mi, mi, mi corazón se calma. Y es una palabra que si la analizamos es muy poderosa. Tú dices, wow, quiere decir que mientras más triste estoy yo, pues más cerca está Dios. Pues Entonces lo ideal es que yo siempre esté triste. No. Lo ideal es que tú sepas, o lo que te quiere dejar dicho esto, es que como sabemos que en este mundo siempre vamos a tener aflicción, porque escrito está, pero también está escrito que Él venció al mundo, pues entonces Él siempre va a ser esa esperanza, esa ayuda, esa sanación, para que tú vayas a Él. Lo que te quiere decir, ven a mí, ven a mí, que yo voy a estar contigo, en el momento que más me necesites el momento en donde te sientas peor en el momento en el que estés pasando por la peor tragedia o cosa de tu vida yo voy a estar ahí contigo ven a mí es lo que él te está diciendo ven a mí porque nadie recurre a una ayuda cuando está feliz verdad que no necesitamos ayuda cuando estamos tristes entonces él te dice yo soy ese alivio, yo soy esa sanación yo soy eso que tú necesitas, porque yo siempre quiero que estés bien. Espero que reflexiones en, esta, en este versículo, y al igual que yo la veas y la uses como esa esperanza, esa luz al final del túnel, cuando siempre lo que vemos es oscuridad. Bendiciones. Chao, chao. Hola, bienvenidos a un segmento más de anécdotas de una hija y seguimos en el episodio de hecho este es el último segmento de este episodio de sabiduría que viene de Dios en esta ocasión quiero culminar con lo que es la grey de Dios no sé si ustedes han escuchado esta palabra, esta frase alguna vez yo la acabo de prácticamente descubrir en la Biblia en primera de Pedro 5 del 1 al 11 para ser más específica y cuando vi la palabra Grey, bueno para mí Grey es un nombre entonces Grey de Dios, ¿qué es eso? me creó mucha curiosidad y como en la Biblia eh, hay cosas que obviamente palabras, muchas cosas que desconocemos pues obviamente me tocó googlearlo y resulta que es el rebaño de Dios, es el rebaño a cargo de un pastor digamos que es eh, eh, los miembros de una iglesia recuerda que la iglesia no es el espacio físico, no me refiero a eso me refiero a que la iglesia es el pueblo de Dios, los creyentes los creyentes en Cristo, los creyentes en Dios, esa es la iglesia entonces aquí eh, en este capítulo de la Biblia nos habla de Apacentad la grey de Dios Entonces dice que Apacentad la grey de Dios Que está entre vosotros Cuidando de ella No por fuerza sino voluntariamente No por ganancia deshonesta Sino con ánimo pronto No como teniendo señorío Sobre los que están a vuestro cuidado Sino siendo ejemplo de la grey De Dios Entonces aquí En esta carta Pedro eh, exhorta que cuidemos bueno a los que tienen un rebaño que a los que tienen digamos que seguidores porque hablan de dios porque tienen ese don ese de denuedo de, de, de la palabra a que cuidemos a que cuiden de, de, de ese rebaño que es la, la grey de dios y no haciéndolo de manera como que es una obligación sino con amor con ánimo y esto es muy importante porque eh, esto no significa que quien lleve, eh, digamos que quien esté a cargo de ese rebaño no puede sentirse como que es el dueño del rebaño. no Tiene que estar consciente de que todas esas personas que le siguen, todo ese rebaño no está por él, está por Dios. Y que el que digamos que sea el líder no significa que sea mejor persona que todo el rebaño. Claro que no, significa debe de estar consciente de que su tarea como líder como lo puso Dios es para que guíe al rebaño. Es para que él sea un instrumento de Dios para guiar a ese rebaño. O sea, todo honor y toda gloria sea para Dios. Entonces, eh, en mi caso te puedo decir que yo no estoy aquí haciendo este podcast porque me creo la más conocedora de la palabra, eh, la más religiosa, la más santa, la más cristiana, como dicen, no, para nada. Yo estoy aquí porque me gusta, me gusta hablarte, me gustaría también escucharte, me gustaría eh, seguir contándote anécdotas y todo esto lo hago porque ya yo he tenido experiencias digamos que de primera mano con Dios esto significa que ya yo he pasado procesos en los que me han hecho entender y me han hecho irme directo a la palabra escudriñarla porque eso es lo único que tenemos en esta vida todo es temporal pero si tú te agarras de eso que, que nadie ve, esas, esas cosas que nadie ve, que lamentablemente son las espirituales, son las que pocas personas son las que tú tienes que agarrarte porque esas son las cosas realmente importantes de la vida. Entonces, los que estamos aquí, que digamos que, que queremos liderar algo para la, la, la gracia y la gloria de Dios, no lo hacemos, recuerda recuerda siempre esto, no lo hacemos porque queremos vanagloriarnos o porque sintamos que tenemos más gloria, más fe que, que quizás otras personas. No lo hacemos porque ya Dios ha puesto eso en nuestros corazones y nos hace sentir bien, eh, ayudando a personas que a lo mejor estén pasando procesos que ya nosotros pasamos. Entonces, espero que también hayas aprendido un poquito sobre qué nos dice aquí, sobre lo que es la Grey de Dios y sobre cómo debemos de tratarlo, mirarlo, analizarlo, si en algún momento te toca ser un líder de un rebaño. Bendiciones. Chao, chao.